0: Sábado Feliz, un podcast de Hope Radio Interamérica. Reflexiones de crecimiento espiritual con el doctor Gamaliel Flores. ¿Qué piensas de Jesús cuando piensas en Él? ¿Sabes? La invitación de Jesús no es solo a pensar en Él. La invitación de Jesús es a permitirle vivir en ti y manifestarse a otros a través de ti. No sé si te has preguntado en otras ocasiones, me he referido a ello, pero hoy quiero hacerlo otra vez. Si eres trascendente, ¿eres trascendente? ¿Qué tan trascendente has sido? Generalmente, cuando pensamos en ser trascendentes o en ser trascendentales, pensamos que quizás una, una calle lleve nuestro nombre. Eso no es fácil. Aunque hay muchas calles que llevan nombres de personas, no hay suficientes calles para que todas las personas vean su nombre en una calle. ¿Será que hagan un monumento de tu persona? o oh, no son muchas las personas, aunque hay muchos monumentos a las cuales se erige un monumento en su honor. ¿Será dejar un libro? Sabes, hay tantos libros escritos y, y si quieres escribir un libro, te animo a que lo hagas. Te animo a que lo hagas. Pero hay muchos libros que se escriben y pasan inadvertidos. Muy pocas personas los leen y no llegan a ser realmente autores trascendentales. Pero déjame decirte algo. Cuando tú te identificas con Jesús, te conviertes en una persona trascendental. En esta oportunidad, antes de que leamos un precioso texto de la Biblia, quiero compartir contigo una historia contada por Carol Graham y publicada en un libro en inglés, no sé si está traducido ese concretamente al español, pero un libro que se llama, traduciéndolo al español, Sopa de Pollo para el Alma. Buenas. Acciones. Tengo el pequeño libro en mi mano. Ese libro es editado por una dama que se llama Amy Newmark, una extraordinaria editora que ha llevado esta publicación por años a tener una distribución extraordinaria. Nos cuenta la señora Graham en su historia que alguna vez ella estaba en, en, en una tienda de esas, en, una, en, en, un expende, en un expendio de comida, de comida rápida. Ustedes saben, hay algunos que tienen este, casillas para ser atendidos desde el carro. No hay necesidad de entrar, sino que se, se hace el pedido por un micrófono y entonces te dicen... Eh, ¿Cuánto te va a costar? Y te acercas a otra ventanilla, hay un cajero, te cobra y te entrega eh, lo que pediste. En aquella ocasión ella quería tomarse una bebida caliente. Y, y no tenía mucho tiempo para bajarse y esperar en, eh, sentada. Así que decidió que pararía en su auto en una de estas eh, negocios de comida rápida y recordó en muchas ocasiones, en varias ocasiones cuando me he detenido, la cajera me dice ya alguien pagó por usted su bebida caliente. La señora Graham dice que en muchas ocasiones ella también lo ha hecho. Cuando se lo hacen a ella, ella se siente tan tan conmovida, tan agradecida, que quisiera salir corriendo detrás de ese otro auto y, y parar a la persona y decirle gracias, gracias por lo que está haciendo, gracias por su generosidad. Y cuando yo, ella lo hace, se siente como una colegiala traviesa que se salió con la suya. Aquel día, ella sintió la impresión en su mente que le decía, «Paga la bebida caliente de la persona que está detrás tuyo». Ella miró por el retrovisor. Cuando tenía la intención de pagar por, al, por alguien, generalmente miraba y evaluaba y si veía que, que realmente iba a ser una contribución para esa persona porque veía que venía en un carrito viejo o que, o que estaba sencillamente trajeada la persona, entonces decía, sí, mi donativo va a ser de utilidad aunque pequeño. Pero en esta ocasión, cuando miró por su espejo retrovisor a la persona que estaba detrás de ella, se dio cuenta que que era un hermoso auto deportivo. Estaba eh, con la capota abajo, era un convertible. Y sentada en los controles del auto, había una dama de mediana edad, extraordinariamente bien vestida. Lucía algunas joyas que brillaban a la luz del sol. Y ella dijo, no, de ninguna manera voy a pagar un café a esa dama. Ella tiene muchísimo más dinero que yo. Y seguía mirando por su espejo retrovisor. Pero la impresión seguía. Debes pagar la bebida caliente a esa dama que está detrás de ti. Cuando llegó para hacer el pedido, entonces dijo mi bebida caliente y una bebida caliente para el auto que viene atrás. Al llegar a la casilla donde recibiría su bebida, nuevamente hizo énfasis a la persona. Dejé uno pago para la persona que viene atrás. Recibió, empezó a tomarlo, eh, rodó unos cuantos metros y se estacionó, porque allí mismo, en ese centro comercial, había un negocio en el cual necesitaba hacer una diligencia. Entró, hizo su diligencia y cuando salió vio que el auto convertible de la dama a quien le había pagado la bebida estaba estacionado al lado suyo. Fue hacia su auto, abrió la puerta y cuando intentó subirse a su auto la dama del auto deportivo le dijo, muchas gracias por haber pagado por mi bebida caliente. No sabe usted cuánto ha significado para mí. Mire, ha sido una señal, una verdadera señal para mí. Y le dijo, mi esposo y yo estamos por declararnos en bancarrota. Nuestro socio nos hizo un desfalco. Nuestros fondos están drenados y para poder afrontar la situación estamos contemplando la posibilidad muy cierta, muy cercana, casi segura de que nos declararemos en bancarrota. Y esta situación no pudo haber ocurrido en el peor momento. Nuestro hijo, nuestro hijo murió el mes pasado, víctima del cáncer. Era un chico brillante de solo 26 años. Y yo me he estado preguntando vez tras vez por qué Dios lo permitió. ¿Por qué Dios ha permitido que nos ocurran tantas desgracias juntas, como que a Dios no le importó como que Dios es indiferente a mi dolor. Y he estado hablando con él, y le dije, Dios, dame una señal de que te importo. Y usted no sabe todo lo que representó para mí su acción bondadosa. A través de ella entendí que Dios me dijo, me importas, me importas, no estás sola, te amo. Y hay otras personas que también se preocupan por ti. Usted se preocupó por mí. Usted lo hizo por mí. Oh, dijo Carol Graham, no se preocupe, señora, fue un verdadero privilegio para mí haberlo hecho. Ella no le contó que estuvo luchando consigo misma. Ella misma estaba atravesando una situación difícil en el área financiera. De hecho, se había sentido culpable de detenerse a, a comprarse una bebida caliente. Sus finanzas estaban tan estrechas que lo consideraba un lujo que no debería pagarse, y mucho menos pagar para un extraño. Pero Carol siguió hablando con la dama. Le dijo, sabe, yo entiendo sus dolores. También yo estoy pasando situaciones semejantes a la suya. Mi esposo y yo también fuimos desfalcados por nuestros socios. Nuestro negocio lo perdimos por completo y entonces hemos estado luchando por pagar nuestras deudas, por mantenernos a flote, por conseguir el sustento diario. Ha sido una faena dura y en lo de la pérdida de su, de su hijo también lo comprendo. También puedo entender el dolor que está padeciendo porque nosotros también perdimos un hijo. Así que me identifico por completo con usted. Sé cuánto está sufriendo. Mientras ella decía estas palabras, aquella dama estaba llorando. Sus lágrimas no eran de desespero, pero sin duda alguna estaba conmovida y al verla, Carol también sentía que sus lágrimas venían a sus ojos. Se abrazaron, se consolaron mutuamente, luego intercambiaron teléfonos y quedaron de reunirse en una fecha muy próxima a compartir una bebida caliente y hablar un poco más de sus experiencias. Aquel día, Carol, quien por cierto es una mujer trascendental, una autora, una investigadora, una científica, Carol fue trascendental para una persona que estaba preguntándose si Dios la amaba. Para una persona que estaba dudando de Dios que estaba tomando la decisión si podía confiar en Dios o no. Aquel día, Carol se identificó con Jesús, tal como lo cantaron nuestros jóvenes artistas, y al identificarse con Jesús, se convirtió en alguien que trajo un aroma especial para un corazón sufriente. El apóstol Pablo en segunda de Corintios está dando enseñanzas extraordinarias y las está comparando con el desfile triunfal de los emperadores cuando llegaban a Roma. Aquel era un, un desfile que simplemente mostraba la gloria del emperador, su genio militar. Marchaban sus ejércitos victoriosos. Perfumistas iban permitiendo que, que, que el incienso brotara libremente y, e impregnara el ambiente y todos podían oler aquel, aquel aroma de victoria. Pero en la parte de atrás venían los cautivos venían custodiados, venían atados por sus cuellos. Muchos de ellos venían para ser sentenciados a muerte. El apóstol Pablo compara a los cristianos en un desfile triunfal de Jesús. Y en el capítulo 2 que tenemos en la pantalla, el versículo 15, dice... Ciertamente para Dios somos el fragante aroma de Cristo, tanto a los que se salvan como a los que se pierden. ¿Qué es lo que está diciendo allí, Pablo? Pablo está diciendo que alguien que está comprometido con Jesús, que alguien que se identifica con Jesús, vive la vida de Jesús. Y esa vida es un aroma que beneficia a los que aceptan la salvación de Jesús, pero que también le da una oportunidad al que hasta ahora se ha negado a aceptar a Cristo. Tú quieres ser trascendente, identifícate con Jesús, permite que Jesús te utilice, viva en ti se muestre a través de ti y así mostrarás a otros cuánto ama Dios y sabes lo fundamental del conocimiento de Dios es que Dios es amor que Dios nos ama como a sí mismo nos tiene esculpidos en sus manos y nos protege como a la niña de su Sábado Feliz Gracias por escuchar este podcast Encuentra más recursos en el portal hopechannelinteramerica.org